semanas, bienvenidos un día más al mañanero de hoy. Amanece el día con eh, muchas dudas y ante estas dudas tenemos que plantearnos qué tipo de personas somos. Hay dos tipos de personas, en mi opinión. La primera es aquella persona que abraza las dudas y tira ya con ello a lo que venga. Y la segunda es el tipo de persona que desconfía. En este punto me gustaría preguntarte tú de quién eres y es que el Standard Poor's está en máximos a pesar de que no ha habido recortes a los tipos de interés y de hecho se han pospuesto. Bitcoin además, dicen, tiene el camino más sencillo de la historia hacia la luna o digamos hacia los máximos, 70.000 dólares, ponle, y España bate al resto de Europa en PIB incluso usando menos electricidad que una cerilla. Situaciones que, como digo, hacen que la duda aflore y te hacen plantearte qué tipo de persona eres. Todo esto quiero tratar en el mañanero de hoy y cerraré hablando de qué pasa con Hacienda y Bitcoin y por qué Ethereum es como el cobre, un análisis que siempre he querido hacer. Así que todo esto vamos a tratar a continuación. Empezaremos por eh, Jerome. Jerome Powell, como sabéis, el jefe de la Fed, decía el otro día que la situación general es que la economía es fuerte, el mercado laboral es fuerte y la inflación está bajando. Cosas que ya empiezan a chocar un poco. Pero bueno, eso dijo Powell y luego concretaba diciendo mis colegas y yo, refiriéndose a sus colegas de la Reserva Federal, estamos tratando de elegir el momento adecuado para empezar a reducir nuestra política restrictiva. Esto es, cuando vamos a empezar a bajar y eh, tipos de interés, y dice, ese momento está llegando. Cierro cita. Vamos bien, pero vamos a recortar tipos, básicamente, dice, dice Powell, lo cual ya, como digo, empieza a chocar. ¿Por qué vas a bajar tipos si la cosa va bien? ¿No se supone que bajas tipos cuando la cosa va mal, para que la cosa vaya mejor? Eh, ¿Por qué de repente vas a decidir ponerte a bajar tipos si la cosa supuestamente va bien? Y es que, claro, no se puede negar, viendo los datos, que la cosa vaya bien. De hecho, el viernes se publicó un dato de empleo en Estados Unidos. Un dato de empleo, bueno, maravilloso, espectacular, brutal, brillante. Un dato de empleo que decía que en enero Estados Unidos, sorprendentemente, había añadido 353.000 empleos. Este dato es lo que llaman un cuatro sigma. ¿Qué es esto? Bueno, es un evento que está cuatro desviaciones estándar alejado de lo que se esperaba por la media de los diferentes analistas. Un evento 4 Sigma tiene una probabilidad de aproximadamente un 0,00063 o un 6,3 de 100.000 en ocurrir. Vamos, que tienes más probabilidades de que Taylor Swift salga contigo de que esto ocurra. Bueno, pues asumiendo una distribución normal, esta, la, esta era la probabilidad de que ocurriese o que saliese este dato de empleo, que fue, bueno, el dato de empleo que salió. Ante esto, claro, mucha gente se, se cuestiona realmente qué, qué está pasando aquí y se cuestiona el análisis de Powell. Pues, como decía antes, si el empleo está a tope y si todo el mundo trabaja en Estados Unidos, incluso el que no es americano, incluso el que pasaba por ahí le dan un empleo, ¿cómo es posible que no haya inflación? ¿No se supone que estas cosas tienen que ir de la mano? Bueno, pues ante esta situación tan extraña, algunos se pusieron a hacer números. Y de los números afloraron algunas cosas curiosas del de dato de empleo espectacular, brillante, maravilloso. Y el que más destaca es el número de horas trabajadas. El número de horas trabajadas de media semanalmente en este último mes de enero fue de 34,1 horas. Que tú dirás, ah, pues muy bien, 34,1, eso suena razonable. <risa> claro, si, si falta contexto realmente no se puede hacer una lectura apropiada de esto, pero ya te pongo yo el contexto. 
la última vez que la semana laboral tuvo ese número de horas, 34,1, fue cuando la economía se cerró durante el COVID. Lo cual, ya te dice, no un momento en el que todo el mundo estuviese trabajando a tope, ya te digo. Así que, excluyendo los cierres eh, de estos de la pandemia, habría que remontarse a 2010 para encontrar una semana laboral tan anémica en términos de horas. ¿Por qué hay tanta gente trabajando y por qué se trabajan tan pocas horas? ¿Qué quiere decirnos esto? del empleo que se está creando supuestamente a manos llenas en Estados Unidos. No parece un empleo de este que tenga a la gente trabajando mucho tiempo en muchas cosas. Parece más bien otro tipo de empleo más temporal. Bueno, esta cuestión se trata, por aquellos que se pusieron a estudiar el número, este, el dato este de empleo temporal, pero también se trata, o sea, el dato este de, de empleo eh, espectacular, pero también salieron otros temas como que se, se produjeron muchas revisiones a los datos de empleo que se habían publicado hace unos pocos meses. Bueno, sea como fuere, sea este dato verdad, mentira, esté maquillado o no esté maquillado, lo, la, para mí lo, lo importante está en eh, la cuestión de los recortes si todo va bien. O sea, lo que decía al principio, si Powell está diciendo que va a bajar los tipos de interés es que la cosa no puede ir tan bien, porque si no, ¿por qué vas a bajar los tipos de interés? Y tres veces, nada menos, a lo largo del año. Puede ser, podrías decir, ¿no? si fueses muy fan de Powell, podrías decir, no, están haciendo esto para adelantarse a lo que podría ser una situación peor en el futuro. Bueno, la Fed y ningún banco central jamás en la historia de la, de la humanidad se adelanta a nada. O sea, no se adelantan. De hecho, siempre van por detrás porque los datos que usan siempre son tardíos. O sea que es imposible de toda imposibilidad que se estén adelantando a nada. Salvo que estén dando palos de ciego y luego parezca que, bueno, efectivamente se estaban adelantando a algo. O entonces te podrías plantear si realmente el adelantarse fue lo que causó el problema. Bueno, esto parece ya más una cuestión de Matrix. Pero, bueno, avancemos con la cuestión esta. Porque si, a pesar de que todo va perfectamente, la, la bolsa no se lo cree y estima que este, este tema de del empleo y este tema de la economía realmente no es tan robusto como parece, entonces ahí tendría sentido que la bolsa estuviese metiendo más recortes en precio de lo que Powell y compañía dicen que va a haber. Y, en, y esos recortes que tendría la bolsa en precio podrían ser los que estuviesen llevando la bolsa a máximos. Porque claro, tenemos esta situación con la bolsa en máximos, que la bolsa de máximos no puede estar ahí si no se espera que haya más, más liquidez. Y más liquidez no entraría al mercado si la cosa no va, no va mal. Y tú podrías pensar, bueno, podría estar subiendo todo simplemente porque la cosa va genial. Pero si la cosa va genial, ¿por qué 384 empresas de las 1.946 empresas que componen el Russell 2000, que curiosamente no son 2000, y que ya han comunicado sus beneficios del cuarto trimestre, han dado un crecimiento intertrimestral del menos 53%? Claramente, un menos 53% no te está dando la idea de que las, la mayoría de empresas estén yendo bien, las empresas que están tirando del carro son, de nuevo, las tecnológicas, las de crecimiento, las que se beneficiarían más precisamente si entrase más pasta al sistema. Todo lo cual me devuelve a que claramente el sistema, el mercado, está esperando que la cosa vaya peor o que la cosa está peor de lo que, de lo que realmente parece que está y que se va a meter más liquidez al mercado para que la cosa no implosione. Lo cual me lleva hablar de Bitcoin. Pues Bitcoin también se beneficiaría de esto. Es decir, Bitcoin también se beneficiaría de que se incrementase la liquidez, cosa que, como digo, creo que va a ocurrir a pesar de que supuestamente todo va genialmente. Pero me quiero centrar concretamente al llegar a Bitcoin de, eh, un análisis, en un análisis de Travis Kling, una, una persona que trabaja en Ikigai. Ikigai es un fondo de inversión que lleva metido en Bitcoin mucho tiempo. Es eh, una persona, como digo, que lleva en Bitcoin igual desde 2016. Es un poco shitcoiner pero también es una persona muy escarmentada. 
en particular porque perdió mucho dinero con lo de FTX, tenía su dinero en FTX, gran parte del fondo, lo cual, bueno, más o menos desapareció. Aunque ahora parece que están empezando a recuperar algo de eso que se perdió con FTX. Bueno, es una persona que es muy Bitcoiner, muy Sitcoiner y está totalmente escarmentada. Hasta el punto de llegar al descreimiento. Vamos, que no se cree nada, pero no le importa, como veremos. Pues dice, igual no hace falta creer en nada para ganar dinero. Eso estima en su análisis. Travis Kling lo ve de la siguiente manera. Dice, Bitcoin tiene esencialmente un camino libre hasta los máximos. Dice, acabamos de conseguir ETFs de Bitcoin al contado, eso lo sabemos todos, que desbloquean el acceso seguro a Bitcoin a miles de millones de dólares que no han existido antes. Ese camino. El halving está a pocos meses de distancia. Es probable que la Fed recorte tipos varias veces, tres, si nos fiamos de lo que dice Jerome. Las acciones están en eh, máximos y parece que van a seguir subiendo. Dice, podemos discutir entonces cuánto tardaremos en llegar a máximos en Bitcoin, es decir, a los 70.000 más o menos, y cuánto se subirá más allá de los máximos. Pero, dice, cripto tendrá que hacer muy poco trabajo para conseguir que Bitcoin llegue a esos 70.000 es probable que simplemente suceda porque tenemos ETFs y la Fed está flexibilizando, es decir, metiendo más liquidez. Nunca hemos tenido una configuración como esta antes. Y viendo los flujos que se están produciendo de Bitcoin a los ETFs pues parece una postura razonable. Aquí viene, por tanto, la parte descreída y es que Travis empieza a hablar del nihilismo financiero. Gente que compra sin creer solo para enriquecerse o porque no ve nada más que hacer con su dinero. Y apoya esta tesis en eh, un dato sobre, la gente, sobre el incremento en eh, las apuestas globalmente. Y si miras ese, de, es una gráfica en la que se muestra el, el incremento de lo que ha entrado en las casas de apuestas en los últimos ocho, no, seis años, y ese, ese dato muestra un crecimiento anual del 10%. Todos los años un 10% más de dinero entra en apuestas online, que es un crecimiento brutal teniendo en cuenta el tamaño de este mercado. O sea, es que no es como un mercado pequeñito que crece rápidamente, es un mercado bastante grande que sigue creciendo un 10% anualmente, lo que a él le hace pensar en el nihilismo financiero. Y dentro de este nihilismo financiero, piensa que cripto en particular es un gran lugar para practicarlo. Dice, los estadounidenses no confían en cripto. Dice, tres cuartas partes de los que están familiarizados con el cripto no confían en la seguridad de operar con cripto. Le encanta la palabra cripto. Dice, el 40% de los criptoinversores no confían en el cripto. Y sin embargo, si usted les preguntase a esos mismos inversores acerca de si el precio va a subir, la mayoría diría que sí. Efectivamente, espera precios más altos. Total, que el resumen de la postura de los americanos a este respecto sería, no te fíes, pero los precios van a subir. <risa> Así que, total, compremos shitcoins. Ese es el análisis de de Travis y en, su, y en resumen lo que dice es que esta su tesis es una especie de tesis alcista envuelta en una tesis bajista. Dice la tesis es que los precios de las altcoins o las criptomonedas van a subir mucho en los próximos 12-18 meses y que esto está sucediendo sin la expectativa de que surjan casos de uso en el mundo real en el mismo plazo que impulsen una fuerte adopción incremental de la clase de activos y la tecnología. Precios altos, expectativas bajas. Básicamente. Y por eso digo que su, su, su postura es un poco descreída y es una cosa que le pasa mucho a los, a los shitcoiners porque dicen, bueno, realmente no se está haciendo nada útil, pero la cosa va a subir porque la cosa va a subir. Básicamente hacia máximos sin base alguna, sin realmente más empleo, sin realmente más uso, pero todo tirando hasta la luna. ¿Qué quiere decir esto? Pues lo que decía al principio, que hay dos visiones. La del que lo cuestiona todo esto y espera que al final la cosa explote, es decir, que se cuestiona la realidad de todo esto y espera que la bolsa baje, que Bitcoin baje y que el mercado realmente no está teniendo en cuenta que todo esto es falso 
Y luego está la visión de la otra persona, la del que abraza esta duda, esta incertidumbre, incertidumbre muy razonable, compra lo que sea y se despreocupa porque, oye, la cosa seguirá subiendo independientemente de lo que pase. Dos visiones que, como digo, conviven hoy día y me hacen preguntarme tú en cuál estarás. Y es que preguntarse cosas puede llevarte a un lugar que no quieres a veces, pero bueno, hay que hacerse estas preguntas y esas preguntas a veces te pueden llevar a un lugar sin respuesta. Así se encuentra ahora mismo España. España con un PIB fuerte por encima del resto de los europeos, curiosamente en un contexto de menor uso de la electricidad, que es yo creo que, en opinión de todos, difícilmente cuestionable la sal de la vida. Dice un informe que el consumo de luz en España bajó en 2023 un 2,5%, la cifra más reducida desde 2003, hace 20 años, cuando apenas se superaron los gigavatios hora que se consumieron en 2023. 20 años, 20 años, muchos, muchos años, para o sea, tener el consumo en 2023 que se tuvo en 2003 es un poco triste. De acuerdo a Expansión, que habla con eh, esta gente, la caída del consumo se ha vuelto el tema estrella, estrella de todas las conversaciones del sector, que no termina de aclarar exactamente las causas. Vamos, que no tienen ni pajo la idea de por qué está ocurriendo esto. Sobre todo, dicen, teniendo en cuenta que la economía, el gran motor de la demanda de la luz de un país, aparentemente está creciendo. Está aquí. Esta es la paradoja. El ahorro energético, dicen, o el autoconsumo, que ya, lleva un, ya se lleva un 3% del negocio, unos 800 millones de euros, tendrían parte de la culpa de ese menor gasto o consumo de electricidad, pero no explican por sí solos las caídas tan continuadas en el tiempo. En 2010 se alcanzó un récord de demanda que desde entonces no se ha conseguido recuperar y que desde entonces venimos cayendo. Para mí realmente no hay mejor medida de la riqueza de una nación que el consumo de energía y electricidad. Pues es este consumo, como digo, el que da vida a las personas y cuanto más consumas, mejor estás viviendo. Dice la expansión que a mayor precio, menor consumo, cosa que sí es lógica. Y dice, en 2019 fue cuando los precios eléctricos empezaron a incrementarse de forma exponencial. Ahora han remitido, pero socialmente, esta es la parte graciosa, ha quedado implantada en la mente de los consumidores la idea del ahorro. Es la gran paradoja del sector. Claro que es una paradoja. A ver, ¿cómo que ahorrar energía? No se ahorra energía. <ríe> la gente no está ahorrando energía. Lo que está haciendo, si acaso, es ahorrarse dinero. Dinero que iría dirigido a esa energía que no consumen. Aunque estén ahorrando en dinero, que sea un dinero que, que vale cada vez menos, están ahorrando dinero, no, no energía. España, por tanto, vemos que sube viendo el PIB, BIP, que también se, mire, también se mide en dinero que cada vez vale menos, dinero que se devalúa, pero la gente cada vez usa menos energía. Como digo, a mí esto no me hace pensar que España vaya bien, al revés, me hace pensar que va mal. ¿Por qué? Mirando los datos, puedes tener una visión que realmente no se soporta en lo que es la realidad de las cosas. Si tú usas menos electricidad, es que te está yendo peor. Si alguien opina que estamos usando menos energía porque somos más eficientes, esto es falso. Cuando baja el precio de algo que la gente demanda, se usa más de eso y no se usa menos. Dejadme 30 segundos para recordaros un par de cosas. Y luego volvemos hablando de Hacienda y Bitcoin, e Ethereum y Cobre. 30 segundos para recordaros que podéis ayudarme compartiendo este contenido, dejándolo por ahí en las redes. Podéis también ayudarme si lo que hacéis es comprar Bitcoin a través de Relay, usando el enlace que está en la descripción, o si guardáis Bitcoin en una Bitbox, cosa que podéis hacer también usando el enlace con un descuento que está en la descripción y cosa que os va a interesar porque 
hay otra prueba de que no todos son rosas en España y es que el Ministerio de Hacienda español está planteando reforzar el control sobre el sector de Bitcoin y otras criptomonedas, básicamente buscando la posibilidad de embargar estos activos para cobrarse deudas con la agencia tributaria. El 31 de enero, hace unos pocos días, se aprobó un real decreto modificando un reglamento general de recaudación. A través de esta norma se incluyen a las entidades de pago y de dinero electrónico como colaboradores forzosos, supongo, de Hacienda en el proceso de recaudación. Colaboradores, me encanta. Una obligación que hasta entonces solamente cumplían bancos, cajas y cooperativas de crédito. Es normal que esto se haya extendido a otros actores porque bancos, cajas y cooperativas de crédito realmente no suelen tener Bitcoin. Así que se ha expandido esta colaboración forzosa a, los nuevos, eh, a las nuevas empresas, que serían en este caso las fintech, que ahora estarán obligadas a reportar a Hacienda la información que, que tengan sobre la tenencia de Bitcoin y otras criptos de sus usuarios. Igualmente, no solamente tendrán que informar, sino que deberán transferir a las cuentas del Tesoro español los ingresos tributarios correspondientes y cumplir con las órdenes de embargo o levantamientos del fisco. Es así como el Estado no solo podrá ordenar a estas entidades el embargo de dinero fiat, sino también de Bitcoin y otras criptomonedas. Esto unido a lo de Revolut, que pasó hace, unas, hace unos meses, como sabéis que se consiguió un IVA en español y pasó a estar más controlado por la regulación española, pues básicamente sería uno de esos actores que estarían ahora bajo eh, la colaboración forzosa con la hacienda. O sea que, a mi entender, si tienes Bitcoin en estos, eh, estos fintech, como puede ser eh, Revolut y otros eh, servicios, y la hacienda lo sabe, porque lo podrá preguntar a estas, a estas fintech, pues entonces podrá embargarte ese Bitcoin si tú no cumples con tus obligaciones con la hacienda. De esta forma, se quiere acceder a los fondos en criptomonedas depositados en las bolsas. También hay intención, además, de embargar wallets de Bitcoin y otros criptoactivos para saldar deudas, según declaraciones de Montero, que es la señora esta que está al cargo de la extorsión y el robo de dinero por parte del gobierno. Y, y, dice, y, y dice, claro, vamos a tratar de, de sacar dinero también de los, de los wallets y de las billeteras, cosa que a mí me parece complicado, ¿no? Porque al final, si tú compras en la bolsa y luego te lo mandas a una Bitbox, por ejemplo, a ver, ¿en qué momento te van a embargar eso? ¿Cómo, se, ¿Cómo es el procedimiento para llegar y embargarte la Bitbox? Te van a mandar a un señor de la hacienda tributaria a casa para cogerte la Bitbox. ¿Qué pueden, ¿Cómo pueden demostrar que esa Bitbox no la has perdido en un accidente de barco? La cosa se complica, pero bueno, la persecución de la hacienda no acaba o no acabaría allí. Pues eh, de acuerdo a una, una información que ha, ha sacado eh, José Antonio Bravo, bitcoiner fiscalista... <risa> pues la cosa se puede complicar un poco. Y Bravo decía, un inspector jefe de la Hacienda Tributaria me ha confirmado, a este señor, que los datos que obtienen en las inspecciones tributarias de criptomonedas se analizan con Reactor, un producto de Chain Analysis para realizar trazabilidad entre blockchains. Además, me ha confirmado que, aunque cite en inspección a ciertas personas, es posible que tiren del hilo y que lleguen a otras personas relacionadas con la inspeccionada. Reactor es una empresa que se dedica a hacer este análisis de, de la blockchain para tratar de identificar a, a monederos con personas del mundo real. Esto lo hacen para bueno, seguir el movimiento de dinero robado. También dinero robado, en este caso, a la hacienda, o así lo entenderá ella. Bueno, a ver, como decía, si tú compras y tienes dinero y Bitcoin en eh, estas fintech, que ahora pasan a ser colaboradores de la, de la hacienda, pero luego te lo mandas a un monedero privado, aquí la cosa es que se empieza a complicar, porque realmente aunque 
hubiese una manera por parte de estas uh, empresas de trazar la identidad hacia ti, que bueno, realmente inicialmente sea muy fácil, pero si llevas uh, o si usas sistemas de, de, de ofuscación de, de direcciones, pues sería más difícil. Aunque sea este caso, realmente estás mucho más protegido si sacas el dinero de allí y te lo mandas a ti, por mucho que en algún caso aún te puedan, aún te puedan identificar. Así que siempre es bueno tener esto en cuenta, viendo cómo se está poniendo la cosa. Todo actor que ayude a la hacienda es persona no grata, como sabemos, y um, hay que tener cuidado, cuidado con esto. Uno que ofusca bien sus objetivos también es eh, Bill Gates. Lo mismo esta persona, lo mismo está inyectando cosas a todo el planeta, como que compra granjas en Estados Unidos, como que descubre depósitos de cobre en Zambia. Últimamente ha descubierto un, un, la, potencialmente la mayor mina de cobre en Zambia de la historia. Y esto, que puede parecer un poco sorprendente, me parece que lo voy a tratar de hilar con Ethereum. <risa> vale, ¿cómo se hila cobre con Ethereum? Bueno, resulta que Ethereum puede parecerse mucho al cobre. La demanda de cobre depende del uso que la economía o la industria pueda hacer del metal. Una vez que el metal se, usa para, se, se adopta para un uso determinado, su precio se fija dentro de ese mercado para venderlo de forma competitiva a los usuarios finales. Por lo que el precio puede ser voluble, sensible a las. Perdón, la cantidad de cobre puede ser voluble, sensible a las fluctuaciones de precios, especialmente a las, a, a las subidas bruscas. Este es un análisis de un tal Jesse Babies que hace sobre el cobre y que me sirve para compararlo con, con Ethereum. Dice, la demanda de precios y la demanda de cobre pueden caer bruscamente en una recesión. Y esta es la razón por la que los precios del cobre se han mantenido esencialmente planos en los últimos 50 años en relación con el poder adquisitivo del dólar. Al igual que ocurre con Ethereum, la demanda y los casos de uso tienen que dar lugar a una inflación de la oferta. Cuando haya demanda, también tendrá que surgir la oferta para que los casos de uso a los que nos hemos referido sigan, teniendo, sigan siendo asequibles y competitivos. Y hay aquí, que el, hay aquí porque el cobre nunca puede ser un valor reserva que mantenga el poder adquisitivo de otros valores mucho mejores. A diferencia del oro o el bitcoin, su suministro futuro es desconocido, ya que depende en gran medida de casos de uso final que escapan a su control. Vamos, que como Ethereum trata de ser útil, y mucha gente de hecho lo valora porque es útil, porque permite hacer muchas cosas, es precisamente esa utilidad la que lo vuelve desconocido, en cuanto al, al menos en cuanto a cuánto de esto va a haber, cuánto Ethereum va a existir, ya que es esa utilidad la que hace que se demande más o menos. Buscando solucionar esto, como sabemos, Ethereum tuvo que implementar un software que infla la oferta cuando la actividad económica baja y la desinfla cuando está alta, cosa que no está consiguiendo del todo bien y que puede llevar a Ethereum a una especie de muerte, espiral de muerte. Y es que si baja el uso, bajarían las comisiones, lo cual haría subir la inflación, lo cual bajaría el precio, lo cual bajaría el uso, lo cual subiría la gente que está desestaqueando. Bueno, una posible muerte, pero que no quiero, no quiero que os quedéis con eso, porque igual hay gente a la que le gusta Ethereum. Me quiero, quiero que os quedéis con que se parece mucho al cobre, en el sentido de que es útil y no se parece tan tanto al oro, que sirve como reserva de valor. Bueno, en el mañanero de hoy, que vamos a cerrar ahora con la necrológica, he dado cuenta de cosas que no tienen mucho sentido y, y muchas dudas que se están produciendo y que se están viendo de los reportes económicos de los diferentes países. Realmente estamos en un punto en el que es difícil creerse nada. Y por eso quiero recordar hoy la muerte que se produjo de Thomas Carlyle, un autor que escribió profusamente sobre la Revolución Francesa, que se produjo también en un momento de dudas entre la población. Thomas Carlyle en su obra La Revolución Francesa, una historia, presentaba una visión dramática y romántica 
de la Revolución Francesa, enfatizando el papel de los individuos heroicos y el espíritu del pueblo francés. A ver, a mí me parece que está sobrevalorando un poco la cosa, pero bueno, Carlyle veía la revolución no solo como un conjunto de eventos políticos y sociales, sino como una inevitable explosión de las tensiones acumuladas por la injusticia y la desigualdad del antiguo régimen. Aquí nos empezamos a acercar. Thomas consideraba que la revolución era tanto una purificación como una destrucción necesaria, un proceso a través del cual Francia podía renacer de sus cenizas. En resumen, la opinión de Thomas Carlyle sobre la Revolución Francesa se caracteriza por una mezcla de admiración por el espíritu revolucionario y una reflexión sobre la naturaleza trágica de la violencia que implicó. La Revolución para Carlyle era un evento monumental e inevitable que reflejaba las profundidades y complejidades del espíritu humano y el curso de la historia. Estamos cerca de un momento que muestre la profundidad y complejidad del espíritu humano. Estamos cerca de un momento que haga historia, pues eh, no lo sé, pero lo iremos viendo. Comparte esto si te ha gustado. <ríe> Búscame en Twitter, arroba alberto-mera. Puedes comprar Bitcoin a través de Relay. Puedes guardarlo en una Bitbox para que no te la quite Hacienda. Y nada. Pues